0: Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich eine weihnachtliche Geschichte für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Das neue Abenteuer handelt von einem Jungen namens Lukas, der auserwählt wurde, ein Weihnachtswunderhelfer zu werden. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Die Weihnachtswunderhelfer von Christiane Grünberg Kapitel 1 – Der Weihnachtsglaube Mit einem riesigen Rums landete Lukas Schuranzen in der Ecke seines Kinderzimmers. Heute war wieder ein sehr anstrengender Tag in der Schule gewesen. Erst hatten sie einen unangekündigten Sachkundetest geschrieben Und dann brach in der Pause mal wieder eine brennende Diskussion in der Klasse aus, ob es den Weihnachtsmann wirklich gab. Lukas, wie auch die meisten seiner Mitschüler, waren zehn Jahre alt und bei einigen hatte sich der Weihnachtsmann-Glaube da schon verloren. Nur nicht bei Lukas, was ihm einige dumme Sprüche besonders von seinem besten Kumpel Tore eingebracht hatte. Dennoch, er wollte den Glauben an den Weihnachtsmann nicht verlieren. Irgendwo da draußen musste es jemanden geben, der arme Kinder beschenkte und sich für gute Taten an Weihnachten einsetzte. Irgendetwas, ganz tief in ihm drin, sagte ihm, dass er weiterhin daran glauben sollte. Es war mehr als nur ein Wunsch, wie ein Instinkt, den er einfach nicht abschütteln konnte. Wie oft hatte sich Lukas vorgenommen, wenigstens in der Schule und bei seinen Freunden nicht mehr darüber zu reden, aber selbst das brachte er einfach nicht übers Herz.» »Ach, was soll's«, sagte sich Lukas schließlich und ließ sich auf sein Bett fallen. »Sollen die anderen doch denken, was sie wollten. Jeder Mensch hatte doch irgendwo eine verrückte Sache an sich. Am besten war es zu lernen, die Sprüche anderer einfach zu ignorieren. Tja, manchmal leichter gesagt als getan.« Nach einer Weile beendete Lukas sein Grübeln und widmete sich seiner Lieblingsbeschäftigung. Weihnachtsfensterschmuck basteln. Schon in drei Tagen startete die Adventszeit, und er wollte sein Zimmer noch reichlich schmücken. Auch seine Eltern nahmen gerne seinen selbstgebastelten Holzschmuck als Dekoration für den Weihnachtsbaum oder die Haustüre. Aus Stroh und kleinen Ästen bastelte er Kränze und Sträucher, die er dann mit kleinen Tannenzapfen oder funkelnden Christbaumkugeln verzierte. Seit zwei Jahren hatte er das Hobby an Weihnachten für sich entdeckt, und inzwischen waren seine Werke richtig professionell geworden. So flog die Zeit dahin, und Lukas merkte gar nicht, dass es bereits Abend geworden war. Schließlich klopfte es an der Tür, und seine Mutter trat in sein Zimmer. Hallo, mein Schatz. Papa und ich gehen mit Lila zu Saskia und Peter rüber. Willst du mitkommen? Lukas runzelte die Stirn. Peter und Saskia waren Freunde von seinen Eltern, die ein paar Häuser weiter in ihrer Straße wohnten. Lila, seine kleine Schwester, liebte es, dorthin zu gehen. Kein Wunder, die Freunde der Eltern hatten ebenfalls eine Tochter, die in die gleiche Kindergartengruppe wie Lila ging. Nur Lukas langweilte sich immer, da er dort niemanden in seinem Alter zum Spielen hatte. Hm, wäre es okay, wenn ich zu Hause bleiben könnte, um weiterzubasteln? Du weißt ja, dass ich bei Saskia und Peter nicht wirklich jemanden zum Spielen habe, fragte Lukas hoffnungsvoll. Natürlich, mein Schatz. Wenn was ist, du weißt ja, wo wir sind, zwinkerte seine Mutter ihm zu, und schloss bereits die Tür. Vom Flur hörte er noch die Jubelrufe von Lila, die sich schnellstens anzog, um ihre Eltern zu begleiten. Lukas war dankbar für das Verständnis seiner Mutter und die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Und so widmete er sich wieder seiner Aufgabe und hörte dazu Weihnachtslieder auf seinem Handy. Sein Schreibtisch stand direkt vor dem großen Fenster, das in den Garten zeigte. Ab und zu sah Lukas nach draußen, und bewunderte die zahlreichen Lichter, die nach und nach in den Gärten der Nachbarn aufleuchteten. Wie sehr Lukas diese Zeit liebte, sie war voller Wärme, Aufregung und Gemütlichkeit. Wäre da nicht nur auch der Stress zu spüren, der bei vielen Erwachsenen ausbrach, wenn es um die Vorbereitung rund um das Weihnachtsfest ging. In der Spiegelung des Fensters bemerkte Lukas plötzlich, dass die Tür aufging. Erschrocken drehte er sich um und dachte schon, seine Eltern wären noch mal zurückgekommen, weil sie etwas vergessen hätten. Aber in der Tür stand niemand. Nichts war zu hören. Vorsichtig stand Lukas auf. Plötzlich hörte er ein leises Kichern aus dem Flur. Wollte seine Schwester ihn vielleicht ärgern? »Lila, bist du das? Lass den Quatsch!« rief Lukas. Er hielt aber keine Antwort. Während sein Zimmer hell erleuchtet war, so lag der Flur im Dunkeln. Vorsichtig spähte der Junge hinein und betätigte zunächst den Lichtschalter. »Nichts, niemand da«, Lukas schüttelte den Kopf. Vielleicht hatte seine Mutter die Tüne angelehnt gehabt und ein Luftzug hatte diese aufgemacht. Doch dann hörte Lukas nun wieder das Kichern eines Kindes von der Treppe her, die zum Erdgeschoss führte. »Lila, das ist nicht witzig«, rief Lukas empört, bekam aber wieder keine Antwort. Sollte er nachschauen, ob jemand im Haus war? Eigentlich blieb ihm keine andere Wahl. Immerhin könnte er sich wohl kaum seelenruhig wieder an seinen Schreibtisch setzen. Mit einem Seufzen gab sich Lukas einen Ruck, auch wenn seine Hände vor Nervosität ganz schwitzig waren. Er folgte dem kleinen Flur Richtung Treppe, spähte um die Ecke und ging dann hinunter zu Diele vor der Haustür. Ein kleiner Kranz hing beleuchtet am Eingangsfenster und gab dem Flur einen Warmschein. Rechts aus dem Wohnzimmer hörte Lukas das Knacken von Holz und Kamin und aus der Küche erreichte ihn der Geruch von Zimt und Orange. Alles war völlig normal. Ein Knarren und Quietschen schreckte Lukas aus seinen Gedanken. Sie kam aus dem Keller. Und die Tür in das dunkle Geschoss war auch noch auf. Natürlich, wie in einem typischen Grusefilm, die sich Lukas' Papa manchmal gerne ansah. Einmal hatte Lukas sich heimlich hinter dem Sofa versteckt mitgesehen. Aber nicht lang. Was er gesehen hatte, hatte ihm so eine Angst eingejagt, dass er eine Woche lang nicht schlafen konnte. Seitdem verstand er auch nicht, wie sich Erwachsene solche Filme auch nur angucken konnten. Jetzt stand Lukas allerdings vor einem Problem. Sollte er in den Keller gehen und nachsehen? Sein Herz klopfte wie wild bei diesem Gedanken. Doch was sollte er sonst machen? Zu seinen Eltern gehen? Er wollte doch weiter basteln. Auf einmal Erklang wieder ein Gelächter aus dem Keller. Verdammt, er musste dort nachsehen. Vielleicht hatte auch nur eines dieser sprechenden Deko-Weihnachtsmänner, die seine Großeltern immer mal wieder kauften, eine Feefunktion. Lukas Mutter mochte diesen Plastikelektroschrott, wie sie es nannte, überhaupt nicht und platzierte es meistens im Keller. Ja genau, das wird es sein, sprach sich Lukas Mut zu und erklomm die ersten Stufen der Kellertreppe. Man musste sich das Untergeschoss auch nicht wie ein düsteres Gewölbe vorstellen, im Gegenteil. Es war einfach nur ein weiterer Raum, den seine Eltern zwar auch als Abstellfläche benutzten, aber zur Hälfte auch als Spielzimmer für die Kinder. Die Wände waren weiß gestrichen und auf dem Boden lag Vinyl in Holzoptik, alles in allem eigentlich nicht gruselig. Doch was Lukas irritierte, war ein flackernder Schein, der sich an den Wänden spiegelte. Weiße und blaue Funken flogen im Raum herum. Als der Junge die letzten Stufen hinter sich gebracht hatte, blieb er wie angewurzelt stehen. Mitten im Raum blitzte ein seltsames Portal auf. Es wirkte wie ein Wirbel, das das Licht einsog. Aber noch viel wunderlicher war das kleine Mädchen, das davor stand. Sie trug einen roten Mantel, und hatte ihre rotblonden Haare zu Zöpfen geflochten, die unter einer roten Mütze hervorlugten. Ihr Alter schätzte er auf circa acht Jahren. Sie begann wieder zu kichern, winkte ihm zu und verschwand mit einem Sprung im Portal. Lukas dachte, er schaute nicht recht. War er vielleicht beim Basteln eingeschlafen und träumte das alles nur? Überrascht rieb er sich die Augen. Das Mädchen war verschwunden, aber das komische Portal war immer noch da. Was sollte Lukas denn jetzt tun? Vorsichtig trat er an den Wirbel aus blauen und silbernen Funken heran. Plötzlich spürte er einen Sog, der immer stärker wurde. Außerdem vernahm er einen seltsamen Geruch aus Zimt und Bratapfel. Was ging hier nur vor sich? Etwa eine armes Länge vor dem Strudel zögerte Lukas, Doch der Sog war inzwischen so groß geworden, dass seine Beine ihn wie von selbst mitten hinein in das Portal trugen. Gleißendes Licht ließ seine Augen zukneifen und er fühlte sich, als ob er fallen würde. Ein erstickter Schrei kam aus seiner Kehle, doch in der nächsten Sekunde hatte er schon festen Boden unter sich. Wankend öffnete er schnell seine Augen, versuchte nach etwas zu greifen, wo er sich festhalten konnte. Seine Finger schlossen sich um ein Stück Holz, ein Stuhl, wie er nun sah. Sein Herz raste noch immer an seiner Brust und seine Augen gewöhnten sich nach wenigen Sekunden endlich an das hier vorherrschende, schummrige Licht. Verwirrt sah Lukas sich um. Er stand in einem riesigen Raum. Links von ihm war ein gigantischer, offener Kamin aus Stein in die Wand gehauen, in dem ein warmes, leuchtendes Feuer prasselte. Lukas stand selber in der Mitte des Raumes an einem langen Massivholztisch. Rechts von ihm bemerkte der Junge zwei Menschen an der Stirn des Tisches sitzen. Lukas vermachte kaum zu atmen, beide waren in rote Mäntel gehüllt. Der Mann hatte einen langen weißen Bart, der ihm bis zur Brust reichte, die Frau hatte einen grauen Zopf geflochten, der über die Schulter ragte. Ihre Gesichter zeigten schon einige Falten und daher schätzte Lukas sie auf das Alter seiner Großeltern. Sie sahen beide aus wie der Weihnachtsmann und seine Weihnachtsfrau. Konnte das wirklich sein? Hallo Lukas, wir heißen dich herzlich willkommen im Weihnachtswunderclub, begrüßte ihn die Weihnachtsfrau mit einem sanften Lächeln, während der Mann daneben ihm so freundlich nickte. Lukas indessen bekam kein Wort heraus. Abwechselnd starrte er mal zu den beiden Erwachsenen, mal zu einem großen Kamin, über dem unzählige Bilder mit Porträts ganz unterschiedlicher Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen hingen. »Ähm, wo wo, wo bin ich denn hier?« murmelte nun Lukas, der sich aus der ersten Schockstarre endlich befreite. »Am Südpol. Die letzte Rückzugsstätte des Weihnachtswunderclubs,« antwortete der Weihnachtsmann. Äh, Südpol?« »Tja, der Nordpol hat nicht mehr ganz so viel Schnee, um uns zu schützen.« Daher sind wir jetzt am Südpol. Lukas schluckte tausende von Fragen, schossen in seinem Kopf hin und her und doch konnte er sie nicht in geordnete Sätze formulieren. »Das ist ja alles sicherlich sehr verwirrend für dich. Lass es uns leichter machen. Setz dich zu uns. Agnes bringt dir eine Tasse Kakao und dann erzählen wir dir gerne von uns«, sagte die Frau sanft. Jetzt fiel Lukas auch wieder das kleine Mädchen aus dem Keller auf, welcher an einer großen Holztür stand. Diesmal mit einem Tablett in der Hand, das sie vor Lukas auf den Tisch stellte. Ihre Augen blitzten spitzbübisch und mit einem Kichern verließ sie den Raum. Bitte, sagte der Mann und zeigte auf den Stuhl vor Lukas. Endlich kam der Junge der Bitte nach und setzte sich an den Tisch. Damit wir das schnell und vor allem bildlich darstellen können, haben wir ein kleines Begrüßungsvideo vorbereitet. Wir wissen ja, dass ihr Kids, heutzutage viel wert, auf eine mediale Show legt grinste der Weihnachtsmann und holte ein kleines Tablet heraus. In Sekundenschnelle glitten zwei Türen über dem Kamin auseinander und gaben einen Blick auf einen großen Fernseher frei, wozugleich zugleich ein Video gestartet wurde. Lukas sank noch tiefer in seinen Sitz zurück und klammerte sich an seinen Kakao. Der Film begann mit einer Sequenz in die Vergangenheit und einer sympathischen Stimme, die die Zehn kommentierte. Vor Jahrhunderten gab es viele herzensgute Menschen, die es sich zur Aufgabe machten, die Kinder am Fest der Liebe zu beschenken. Die Tradition wurde fortgeführt und irgendwann wurde der Weihnachtsmann geboren. Mit Magie aus den Wunderkristallen am Nord- und Südpol gelang es ihm, den Kindern aus der ganzen Welt ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Doch irgendwann wurde aus dem Fest der Liebe ein wahrer Geschenkemarathon. Die Wünsche der Kinder wurden immer aufwendiger und technischer. Die Erwachsenen beschenkten ihre Familien lieber selber und so wurde aus dem Fest der Liebe ein Fest der Geschenke und der eigentliche Sinn trat leider in den Hintergrund. Nun zeigte der Film verschiedene Szenen aus den privaten Gemächern der Familien von der ganz frühen Zeit, aus dem Mittelalter bis hin zu der heutigen Zeit. Die Geschenke wurden immer größer und kostspieliger, Früher hatten die Kinder sich über Obst und Holzspielzeug gefreut, heute musste aufwendiges Plastikspielzeug her, eine Masse an Geschenken stapelten sich unter den Weihnachtsbäumen. Lukas selber bekam ein schlechtes Gewissen, wenn er an die Playstation dachte, die er sich dieses Jahr von seiner Familie gewünscht hatte und bekam rote Ohren. Nach Beenden des Videos und dem Ausblick in das Weihnachtsfest von damals und von heute ergriff nun der Weihnachtsmann das Wort. Und so gründete mein Vorgänger die Weihnachtswunderhelfer. Wir haben erkannt, dass die meisten Menschen auf der Welt genug Geschenke von ihren Familien und Freunden bekommen. Aber es gibt auch Wünsche, die man nicht mit Geld kaufen kann. Kleine Wunder, die den meisten Menschen ein Glück noch viel wichtiger erscheinen. Und daher sind wir heute am Weihnachtsfest vor allem für eins zuständig. Die Erfüllung von Weihnachtswundern. Lukas nahm einen Schluck von seinem Kakao. Er schmeckte so herrlich schokoladig, mit einer Prise Zimt und einem Klecks Sahne obendrauf. Sein Bauch wurde ganz warm und er ließ sich die soeben gehörten Worte durch den Kopf gehen. »Es klingt wunderschön, aber warum bin ich hier?«, wollte der Junge schließlich wissen. Der Weihnachtsmann lehnte sich mit seinem dicken Bart nach vorne und lächelte. »Auf der Welt leben inzwischen so viele Menschen«, dass wir es in so kurzer Zeit nicht schaffen würden, alle Kinder glücklich zu machen. Besonders, weil manche Wünsche vor allem eins brauchen, Zeit und Zuwendung. Daher wählen wir jedes Jahr Weihnachtswunderhelfer aus, die uns unterstützen. Jeder bekommt zwei Wunderaufgaben aufgetragen, die er bis zum Weihnachtsfest erfüllen kann. Natürlich sind wir eine große Gemeinschaft und unterstützen uns gegenseitig. »Und ich bin auserwählt?« stammelte Lukas. Ja, dein Herz hat uns gezeigt, dass du fest an das Fest der Liebe glaubst und an uns, egal was auch passiert. Unser Wunderclub spürt so etwas und führt uns genau zu den Kindern, die sich für diese Aufgabe besonders gut eignen. Komm, geh mit uns, wir zeigen dir unser Zuhause. Der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau standen auf und gaben Lukas einen Wink, ihm zu folgen. Durch eine massive Holztür mit wunderschönen handgemalten Verzierungen gelangten sie in einen riesigen Saal. Die große, gebogene Decke war durch und durch mit strahlenden Eiskristallen behangen, die hin und wieder zu Boden fielen, wo sie von Kindern mit kleinen Fläschchen in der Hand aufgefangen wurden. Rechts und links säumten die riesige Halle hohe Bücherregale mit bunten Büchern, die mal alt und mal recht neu aussahen. Lukas riss staunend die Augen auf. Das ist unsere Wunschhalle. Die Wunderkristalle helfen dir, die Kinder zu finden, die unsere Hilfe benötigen. Und die Bücherregale beinhalten unsere Tagebücher. Jeder Wunderhelfer bekommt ein Tagebuch, in dem er seine Erlebnisse festhält. Damit können wir unsere Erfahrungen austauschen und finden Rat bei besonders kniffligen Aufgaben. Lukas trat näher in den Raum hinein, Viele der Kinder nickten ihm zu oder begrüßten ihn ganz herzlich. Mal in Deutsch, mal in einer ganz anderen Sprache. »Kommen die Kinder aus der ganzen Welt?« wollte er schließlich wissen. »Wie werden wir denn ausgewählt?« Der Weihnachtsmann führte fort. »Die Wunderkristalle an der Decke der Halle sind mit besonderer Magie gefüllt. Wenn einer unserer Wunderhelfer die Aufgabe bekommt, neue Auserwählten zu suchen, werden sie von dessen Magie geleitet.« Woher die Kristalle kommen, wissen wir nicht. Als wir damals das Hauptquartier am Nordpol wegen dem geschmolzenen Eis verloren hatten, befürchteten wir, unser Erbe sei für immer verloren. Aber nein, die Kristalle brachten uns hierher und hatten eine neue Wunderwelt erschaffen. Könnt ihr denn jede Sprache? Fast. Nur bei den Dialekten haben wir ab und zu noch unsere Probleme. Ja, aber wie lange seid ihr denn schon hier? Nun schmunzelten der Weihnachtsmann und seine Frau und gaben sich einen geheimnisvollen Blick. »Ach ja, schon sehr, sehr lange.« Lukas merkte, dass er keine weitere Antwort bekam und trat in die Mitte des Raumes. Er blickte nach oben. Dort funkelte und glitzerte es. Außerdem spürte er eine starke magische Anziehungskraft. Er konnte es kaum beschreiben.« Hier, Lukas, sagte nun die Weihnachtsfrau und überreichte ihm eine kleine Ledertasche. Das ist dein eigenes Weihnachtstagebuch und zwei Kristalle, die dir bei der Suche nach den Weihnachtswundern helfen werden. Puste die Kristalle in die Luft, am besten wo viele Kinder sind. Alles andere wirst du dann sehen. In einem kleinen Glasfläschchen funkelten die Kristalle. Lukas hielt sie in die Luft und beobachtete das wunderschöne Lichterspül. Plötzlich hatte er das Gefühl zu fallen und befand sich mitten im Keller seines Wohnhauses wieder. Er erwartet, ich habe noch so viele Fragen! Lukas drehte sich um die eigene Achse. Wie werde er denn wieder zum Südpol kommen? Was genau sollte er mit den Kristallen machen? Aufgeregt suchte er die Wand nach einem Portal ab, aber er fand nichts dergleichen. Hatte er sich alles nur eingebildet? Nein, das konnte nicht sein. Er hatte ja nur immer das Fläschchen und die Ledertasche mit dem Buch in der Hand. Ergriffen, setzte er sich in einen Sessel und musste erstmal alles verdauen. Er, auserwählt als ein Wunderhelfer, Wahnsinn! Würde er der Aufgabe gerecht werden können? In seinem Bauch kribbelte es vor Aufregung. Gleich morgen würde er die Kristalle ausprobieren, am besten in der Schule, sagte er sich. Mit diesen Worten ging er zurück in sein Zimmer, verstaute die wertvollen Geschenke vor neugierigen Augen und stellte sich vor, wie wo seine ersten Aufgaben aussehen könnten. Kapitel 2: Die Wunderaufgaben. Schon eine halbe Stunde vor Schulbeginn hatte Lukas sich in der großen Mensa seiner Grundschule eingefunden und musterte seine Mitschüler. Ob die Kristalle wirklich funktionieren würden? Er holte das kleine Fläschchen heraus und ließ einen der Kristalle auf seine Handfläche gleiten. Der Kristall fühlte sich kalt auf seiner Hand an und kribbelte aber nicht unangenehm. Er war fast zwei Zentimeter groß und wirbelte leicht hin und her. Lukas hob die Hand und pustete kräftig hinein. Der Kristall stieg in die Luft, wirbelte mehrmals um seine eigene Achse und schoss plötzlich nach vorne durch die Gänge. Lukas hatte Mühe, Schritt zu halten. Schnell schulterte er seinen Rucksack und rannte dem Wunderkristall hinterher. Auf einmal sackte der Kristall nach unten und landete auf kastanienroten Haaren eines Mädchens. Lukas stoppte in seinen Bewegungen und musterte das Kind, welches vom Kristall auserwählt wurde. Er kannte sie. Ihr Name war Anouk und sie besuchte die gleiche Schach wie Lukas. Warum sie wohl ein Wunder brauchte? Was sollte er denn jetzt machen? Sie einfach anquatschen und fragen, was sie sich wünschte? So eine Anleitung wäre wirklich sehr hilfreich gewesen, dachte er sich. Annu ging zu ihrem Schließfach, nahm zwei Bücher heraus und steuerte ihren Klassenraum an. Wenige Sekunden später war sie auch schon verschwunden. Mist, dachte sich Lukas und überlegte, wie er am besten mit ihr ins Gespräch kam. Ein Glück hatten sie heute Nachmittag, die Schachstunde, so lange konnte er warten. Er musste es nur irgendwie hinbekommen, mit ihr zu spielen. Leichter gesagt als getan. Ungeduldig saß Lukas fünf Stunden später über dem Schachbrett gebeugt und blinzelte immer wieder zu Anuk hinüber. Bis jetzt hatte es zeitlich einfach nicht gepasst, dass er mit ihr spielen konnte. Gerade machte er ein Spiel mit seinem besten Kompetore, der langsam mitbekam, dass mit Lukas irgendwas nicht stimmte. »Alles in Ordnung? Du scheinst völlig abwesend zu sein.« sagte er auf einmal, als Lukas schon wieder einen dicken Fehler gemacht hatte und seinen Läufer im Spiel verlor. »Ja, ja, alles gut, ich hab doch gerade andere Sachen im Kopf«, bemerkte Lukas und versuchte sich wieder auf das Spiel zu konzentrieren. »Bist du verknallt?«, fragte Tore frei heraus und Lukas hätte sich beinahe verschluckt. »Was? Wie kommst du denn auf sowas?«, fragte er empört. »Na, du schaust schon den ganzen Nachmittag zu Anuki hinüber. Läuft da was?« Nein, auf keinen Fall, protestierte Lukas, fast zu laut. Die anderen Kinder drehten sich schon zu ihm um und er wurde knallrot im Gesicht. Nein, es ist nur, ich soll ihr noch was ausrichten, von, ähm, naja, von einem Freund und ich will es nicht vergessen. Tore hob eine Augenbraue. Von einem Freund? Etwas ausrichten? Mhm, ich verstehe. Er grinste. Auch Lukas begriff, dass seine Worte echt dämlich klangen aber ein Glück hakte sein bester Freund diesmal nicht so genau nach. Die Stunde war auch leider gleich vorbei. Der Lehrer hielt noch eine kurze Ansprache, informierte über das alljährliche Schachturnier kurz nach Nikolaus und entließ dann die Kids ins Wochenende. Lukas nahm sich vor, Anug am Fahrradständer abzupassen, aber leider war sie schon mit ihren Freundinnen verschwunden, als er angekommen war. »Ach verdammt, das lief gar nicht gut«, sagte er sich, »und nun war auch noch Wochenende und er müsste bis zum Montag warten.« echt dumm gelaufen. In Gedanken fuhr er mit seinem Fahrrad zur Einkaufsmeile. Er wollte sich dort mit seiner Mutter und seiner Schwester treffen, um noch ein paar Dekostücke für Weihnachten zu besorgen. Das machte Lukas eigentlich sogar richtig Spaß. Immerhin konnte er dann neues Zubehör für seine aktion kaufen. Auch liebte er es, wenn die Einkaufsmeile bereits im Dämmerlicht funkelte und alles so schön festlich geschmückt war. Ja, Die Weihnachtszeit war doch was Besinnliches. Zwei Stunden später wartete er am Ausgang eines Modegeschäftes. Seine Mutter und seine Schwester wollten noch Winterkleidung kaufen. Darauf hatte er dann doch keine Lust und setzte sich lieber auf eine Bank und lugte in seine Einkaufstasche. Er hatte tolle Holzfiguren und Tannenzapfen ergattern können. Die würden wunderbar zu dem Adventskranz passen, den er als nächstes für seine Großeltern basteln wollte. Plötzlich vernahm er eine Bewegung neben sich. Ein Mädchen ließ sich seufzend neben ihn auf die Bank nieder und starrte genervt auf ihr Handy. Lukas Herz machte einen Sprung. »Anouk, was machst du denn hier?« Die langen Haare wirbelten herum und zwei blaue Augen sahen ihn an. Ein leichtes Lächeln umfing ihren Mund. »Lukas, sorry, hab dich gar nicht gesehen. Ich bin mit meiner Mutter einkaufen.« »Naja, sie ist einkaufen. Warum ich mitgekommen bin, frage ich mich auch. Und du?« ich bin auch einkaufen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Die sind nur gerade Klamotten schauen, das muss ich nicht unbedingt haben. Aber wir waren vorhin tolle Deko kaufen, das finde ich immer richtig super, strahlte Lukas. Anuk erwiderte zwar sein Lächeln, wirkte dennoch irgendwie unglücklich. Warum bist du hier und nicht bei deiner Mutter? fragte er dann frei heraus. Anuk seufzte wieder. Ach, in der Weihnachtszeit ist meine Mutter schrecklich gehetzt. »Sie will die beste Weihnachtsdeko haben, das beste Weihnachtsessen zaubern und überhaupt muss alles perfekt in dieser Zeit sein. Da macht das Shoppen überhaupt keinen Spaß. Wenn sie nicht das findet, was sie braucht, dann ist ihre Laune unausstehlich. Es ist echt anstrengend, Da suche ich dann immer lieber das Weite.« Und schon dämmerte es Lukas, warum Anouk vielleicht seine Hilfe gebrauchen könnte. »Und wie wünschst du dir denn das Weihnachtsfest?« Ach, ganz einfach, in Ruhe zu Hause mit der Familie Plätzchen backen, ohne den Anspruch, den perfekten Teig oder die perfekte Verzierung hinzubekommen. Schöne Weihnachtsfilme schauen und das Fest einfach genießen. Selbst Weihnachten ist bei uns voll der Stress. Alle Familienmitglieder müssen eingeladen oder besucht werden. Ein riesiges Aufgebot an Essen. Und manchmal, da streiten sich die Erwachsenen dann auch noch. Das macht einfach keinen Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wann es mal anders gewesen war, murmelte Anouk. Obwohl, doch, vor drei Jahren war es ganz anders gewesen, meinte sie plötzlich und ihr Gesicht hellte sich für einen Moment kurz auf. Meine Mutter hatte sich das Bein gebrochen und durfte kaum aufstehen. Das war das erste Mal, wo sie alles Perfekte ausgeblendet hat und einfach das Fest mit uns genossen hat. Wir haben Filme gesehen, komische Wunderplätzchen auf dem Sofatisch geformt. Meine Mutter hatte sich sogar nicht über das Chaos beschwert, im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass der ständige Druck, perfekt zu sein, von ihr abgefallen war, weil sie durch den Beinbruch einfach nichts machen konnte. Sie kam selber richtig zur Ruhe. Das war ein wirklich entspanntes und denkwürdiges Weihnachtsfest gewesen. Ja, hast du denn mal mit deiner Mutter darüber gesprochen? Sag doch, dass es euch so keinen Spaß mehr macht und wie ihr es lieber haben möchtet, schlug Lukas vor. Anuk schüttelte mit dem Kopf. »Das macht keinen Sinn. Meine Mom blockt sofort ab und hört kaum zu. So sehr ist sie im Stress oder wird dann richtig sauer, weil keiner anerkennt, wie viel Mühe sie sich gibt. Ach, ganz schwierig.« Lukas überlegte. Anouk tat ihm leid. Aber das Problem kannten viele Menschen an Weihnachten. Jeder versuchte, die besten Geschenke zu kaufen, sich bei der Außenbeleuchtung des Hauses zu übertrumpfen und es allen gerecht zu machen. Die eigenen Wünsche kamen da oft zu kurz. Aber Lukas hatte eine Aufgabe, er musste Anouk helfen. Doch wie? Vielleicht solltet ihr einfach nochmal deiner Mutter klar machen, wie schön das Fest für euch vor drei Jahren war. Habt ihr noch Fotos oder so davon? Ach, nicht nur das, auch einige Videos. Das hat riesen Spaß gemacht, sie zu drehen. Ja, dann macht doch mal eine kleine Videopräsentation von damals und zeigt eurer Mutter, wie ihr euch das Weihnachtsfest vorstellt. Ja, aber sie wird es den Verwandten auch recht machen wollen. »Wie kann sie zu der Familie sagen, dass wir dieses Jahr alleine feiern wollen?« »Schön wieder schweigen. Das war eine knifflige Angelegenheit.« »Dann fahrt doch weg, bucht euch einen Weihnachtsurlaub.« »Ja, und wie soll ich das anstellen?« »Frag doch deinen Vater, vielleicht sieht er es ja ähnlich.« Auch wenn mein Vater heimlich etwas bucht, wird meine Mutter ihm den Kopf abreißen. Das wird nicht klappen.« Resigniert ließ Anuk die Schultern hängen. Lukas ließ seinen Blick über die Schaufenster gleiten. Es musste doch irgendeine Lösung geben. Plötzlich fiel sein Blick auf ein Reisebüro und daneben auf ein Elektroartikelgeschäft, wo ein großes Schild Gewinnspiel prangte. Und wenn dein Vater meint, er hätte bei einem Gewinnspiel gewonnen? Vielleicht fragt deine Mutter gar nicht so genau nach. Anuk hob den Kopf und kniff die Augen zusammen. Hm, wenn man das richtig anstellt, könnte das vielleicht funktionieren. Ich werde es mal ansprechen und... Auf einmal rief eine Stimme nach dem Mädchen. Eine Frau Mitte 30 von großer Statur, aber mit feinen Gesichtszügen wie die von Anouk, stand im Gang der Einkaufsmeile und gestikulierte wild mit den Händen. »Ach, ich muss los, vielen Dank, dass du mir zugehört hast und für die Tipps«, sagte Anouk im Aufstehen und rannte schnell zu ihrer Mutter. Lukas hingegen blieb noch eine Weile sitzen und grübelte. »Hatte er Anouk schon geholfen? Wie erfuhr er eigentlich, wenn er seine Aufgabe erfüllt hatte?« Fragen über Fragen, aber schließlich kamen auch seine Mutter und seine Schwester ihm entgegen und so fuhren sie gemeinsam nach Hause. Kapitel 3 Wunder über Wunder Am nächsten Montag schlenderte Lukas noch müde zu seinem Schließfach in der Schule und stellte einige Hefte hinein. Plötzlich wurde er von hinten umarmt und freudig begrüßt. »Du wirst es nicht glauben, aber deine Idee hat funktioniert!« rief eine weibliche Stimme. Verdutzt drehte sich Lukas um und blickte in das Gesicht von Anouk, deren Wangen vor Aufregung ganz gerötet waren. Mein Vater, mein Bruder und ich haben meiner Mutter am Samstagabend einen Zusammenschnitt von dem tollen Weihnachtsfest von vor drei Jahren gezeigt. Sie war ganz gerührt und wehmütig, und als wir ihr dann erzählt haben, wir hätten beim Gewinnspiel eine Kurzreise gewonnen, die aber nur über Weihnachten einlösbar wäre, da war sie zunächst geschockt. Sie wüsste gar nicht, wie sie das den ganzen Verwandten beibringen sollte. Zuerst schräubte sie sich gegen den Urlaub, aber als sie dann den Reiseprospekt gesehen hatte und mein Vater versprach, alles zu organisieren, wurde sie immer ruhiger. Sonntagabend stimmte sie endlich zu und war plötzlich wie ausgewechselt. Das erste Mal sah ich sie wieder richtig strahlen, als ob ihr ein ganzer Stein vom Herzen gefallen war. Es war unglaublich, wie soll ich dir nur danken. Überschwänglich gab Anouk Lukas einen Kuss auf die Wange. Er lief rot an und wusste gar nicht, was er sagen sollte. Hinter ihm pfiffen seine besten Kumpels, die gerade auf dem Weg zu ihm waren, und Lukas fing an zu stottern. Äh, ich, naja, also kein Problem. Anouk strahlte weiter, beachtete die anderen Jungs kaum und ging dann zu ihrem Klassenzimmer. Plötzlich löste sich aus ihren Haaren ein kleiner Eiskristall und flog zu Lukas zurück. Mit einem leichten Zischen sank er in die kleine Ledertasche, die Lukas in seinem Rucksack versteckt hatte und immer bei sich trug. »Na, läuft doch was, oder?« spotterte Tore und ging an Lukas vorbei den Flur entlang. Doch Lukas registrierte die Bemerkung kaum, schnell kramte er den Ledereinband hervor und blickte auf sein Wunder Tagebuch. Der Außenband des Buches war schlicht aus Leder, aber auf der ersten Seite prangte Lukas' name in verschnörkelter Schrift mit vielen Verzierungen. Auf der nächsten Seite hatte er die Geschichte von Anuk niedergeschrieben. Das hat er gleich am Wochenende gemacht. Doch am Ende der Geschichte war nun etwas Neues hinzugekommen. Es standen nur zwei Wörter unter seiner Aufgabe, die sein Herz warm werden ließen. Weihnachtswunder vollbracht Ein Kribbeln erfasste Lukas. Er hatte wirklich sein erstes Weihnachtswunder erfüllt und schon so schnell. Unglaublich! Die Chance, ein richtiger Wunderhelfer zu werden, war zum Greifen nahe. Schnell zog er die Flasche mit dem letzten Eiskristall hervor und legte ihn in seine Handfläche. Kräftig pustete er und beobachtete, wo der Kristall landen würde. Diesmal führte es ihn in seinen eigenen Klassenraum Lukas spähte hinein und beobachtete, wie der Kristall sich in der Luft drehte und umherwirbelte, bis er nach unten sackte und direkt auf Tores Schulter landete. Tore brauchte Lukas Hilfe? Doch warum? Einerseits erschrocken, andererseits erleichtert, dass es sein eigener Kumpel war, ließ er sich neben ihm auf die Bank nieder. Mit Sicherheit würde die Aufgabe noch leichter werden. Doch danach fragen konnte er Tore jetzt nicht denn der Unterricht begann bereits. Immer wieder schielte Lukas zu seinem besten Kumpel herüber und überlegte fieberhaft, warum er ihm am Weihnachtsfest helfen sollte. Nach der Schule gingen sie gemeinsam zum Fahrradstand. Hoffentlich schneit es dieses Jahr endlich mal wieder, dann können wir eine große Schneeballschlacht machen. Ja, das wäre cool. Weihnachten ohne Schnee ist auch nur halb so schön, oder nicht? Lukas warf einen Blick zu seinem Kumpel rüber, der sein Fahrradschloss öffnete und nur mit den Schultern zuckte. Wie konnte er nur seinem Kumpel dazu bringen, seine Probleme mit ihm zu teilen? Sollte er direkt danach fragen? Doch Tore hatte schon sein Rennrad aufgeschlossen und schwang sich auf den Sattel. Rasant lenkte er das Zweirad auf den Weg zwischen Schultor und Straße. Lukas hatte Mühe, mit seinem Kumpel Schritt zu halten. Kurz vor der Kreuzung zum Haus seiner Eltern stoppte er dann doch. Wollen wir heute zu Jan Fußball spielen gehen? fragte Lukas. Er musste unbedingt mit Tore so viel Zeit wie möglich verbringen, um den Grund für sein Weihnachtsproblem herauszufinden. »Ja klar, ab 15 Uhr kann ich dabei sein. Super, bis dahin!« Sie verabschiedeten sich voneinander und Lukas fuhr nach Hause. Kapitel 4 – Das Wunderproblem »Los, schieß rüber!« brüllte Elisa zu Tore und positionierte sich vor dem Tor. Ihr rotes Gesicht wurde von blonden Strähnen umrahmt und angestrengt musterte sie den Pass. Gekonnt schoss Tore zu ihr und mit einem schnellen Ausfallschritt nach vorne prallte der Ball an ihrem Fuß ab und rollte Richtung Tor. Tor brüllten alle und beglückwünschten Elisa und Tore für ihr tolles gemeinschaftliches Spiel. Danach machten sie zunächst eine Pause, um zu Atem zu kommen. Lukas, der im anderen Team gespielt hatte, gratulierte seinem Kumpel und setzte sich neben ihn. Er hatte sich beim Mittagessen schon Gedanken gemacht, wie er am besten mit Tore ins Gespräch kommen sollte. Es würde ihm nicht leicht fallen, immerhin durfte er Tore nicht so direkt ausfragen. Sonst würde dieser misstrauisch werden und er durfte ja nichts von den Weihnachtswunderhelfern erzählen. Als Lukas gerade den Mund öffnen wollte, holte Tore sein Handy hervor. Mist, ich muss gleich nach Hause. Meine Mutter möchte noch Oma besuchen fahren. Die haben das erste Weihnachtsbasteln im Wohnheim. »Ah, okay. Macht es denn Spaß?« »Naja, es geht. Aber man macht den alten Leuten dort eine Freude. Und meine Oma ist ja auch noch einigermaßen fit und freut sich immer über den Besuch. Und für meine Mutter ist es eine gute Ablenkung.« Ihm entging nicht, dass in Tores Worten eine leichte Traurigkeit lag. »Warum Ablenkung?« versuchte Lukas so unverfänglich wie möglich nachzuhaken. Sein bester Kumpel seufzte. »Mein Vater arbeitet doch auf den neuen Windkraftplattformen in der Ostsee.« und da der Bedarf wegen der Energiekrise ganz besonders hoch ist, arbeiten die alle in seiner Firma auch über Weihnachten. Er findet es unsolidarisch, wenn er als einziger Urlaub nimmt. Da war meine Mutter erst total sauer, aber jetzt ist sie ganz traurig. Das kann ich verstehen, haben die anderen denn keine Familie? Ach, das weiß ich nicht, keine Ahnung, Torres Gesicht verdüsterte sich. Letztens habe ich meine Mom in der Küche weinen sehen. Für sie ist Weihnachten immer ganz besonders und es macht sie traurig, dass mein Vater nicht da sein wird. Aber sie würde es meinem Vater gegenüber nie zugeben und ich soll es auch nicht ansprechen, bat sie. Wir sollen ihn unterstützen. Immerhin leistet er einen guten Beitrag zur Gesellschaft. »Wow, das war mal eine starke Aufgabe«, dachte sich Lukas. »Wie könnte er da nur helfen?« »Das heißt, dein Vater weiß gar nicht, wie ihr euch fühlt und deine Mutter möchte nicht, dass ihr darüber redet?« »Genau, wenn ich am Telefon davon anfange, macht sie gleich ein strenges Gesicht und ist sauer auf mich.« Daher lasse ich es, ich möchte sie nicht noch mehr belasten, und meinen Vater auch nicht. Tore ließ die Schultern hängen. Das war wirklich ein kniffliges Anliegen. Wenn man nicht darüber reden konnte, wie sollte man dann sonst das Problem lösen? Ach egal, wir werden das schon hinbekommen, dann wird es nächstes Jahr umso schöner. Hey ihr beiden, kommt, es geht weiter, rief Elisa vom Spielfeld, und Lukas bekam für diesen Nachmittag keine weitere Gelegenheit, mit Tore über sein Problem zu sprechen. Am Abend, saß er über sein Wundertagebuch gebeugt und schrieb die Geschichte mit Tore auf. Angestrengt sah er nach draußen in die Dämmerung und kaute gedankenverloren auf seinem Bleistift herum. Er könnte wirklich Hilfe brauchen. Welchen Rat konnte er seinem besten Freund nur erteilen? Plötzlich fühlte er sich wie in einer Schwebeposition, umhüllt von einem grellen Licht. Er fiel und schreckte auf, nur um sich im nächsten Moment wieder sitzend auf einem Sessel zu finden. Er öffnete seine Lieder und glaubte seinen Augen kaum. Er befand sich in der großen Wunderbibliothek mit den vielen Kristallen an der Decke. Geschäftiges Treiben herrschte um ihm herum und verdutzt blickte er zu allen Seiten. Sein Tagebuch lag vor ihm auf einem dicken Holztisch und neben ihm stand eine herrlich duftende Tasse Kakao und Schokoplätzchen lagen hübsch angerichtet zwischen Orangen und Nüssen auf einem goldenen Teller. Der Geruch von Kräutern und Orangen lag in der Luft, Sofort erfasste ihn ein wohliges Gefühl, einfach unbeschreiblich. Vielleicht hatte sein Tagebuch ihn hierher gebracht, damit er in der Wunderbibliothek nach Tipps suchen konnte? Und so stand er auf und betrachtete die vielen Bücher in den großen Regalen. Doch wie sollte er nur fündig werden? Ratlos starrte er die Bücherwand an. Brauchst du Hilfe?« fragte auf einmal eine weibliche Stimme von der Seite. Erschrocken wirbelte Lukas herum und sah in das Gesicht eines Mädchens mit unglaublich dunkelbraunen Augen, die ihn sofort faszinierten. Ihre Stimme hatte einen starken Dialekt, vielleicht Französisch. »Ich, äh, naja, ich bin neu hier und ich weiß nicht so recht, wie ich die richtigen Bücher auswählen kann, um bei meinem Problem Rat zu finden.« Das Mädchen lächelte freundlich und kleine Grübchen auf ihren Wangen erschienen. »Ich helfe gerne. Mein Name ist übrigens Audrey«, sagte sie sanft. »Ich bin Lukas. Kommst du aus Deutschland? Du hast so einen leichten Dialekt?« »Ich komme aus Straßburg in Frankreich. Meine Mutter kommt aber aus Deutschland. Daher kann ich eure Sprache recht gut.« »Ach, ich wünschte, ich könnte auch zwei Sprachen so perfekt sprechen.« »Naja, manchmal bringt es aber einen ganz schön durcheinander«, zwinkerte sie. »Kann ich mir vorstellen. Es ist echt cool, dass hier Kinder aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Ich fühle mich so geehrt, hier dabei sein zu dürfen.« »Nur befürchte ich, dass ich bei meiner einen Aufgabe eventuell versagen könnte.« In kurzen Worten erzählte er Audrey von Tore und seiner Familie. »Hm, das ist allerhand schwierig. Die meisten Probleme lösen sich wirklich, wenn man darüber spricht. In diesem Fall wäre es schwierig, da die Mutter von Tore es nicht wünscht. Echt kompliziert.« Audrey strich sich durch die Haare und betrachtete die Bücherregale. »In der Regel hilft dir die Wunschhalle automatisch weiter.« Setz dich einfach an einen Tisch und dann schließe die Augen. Denke an dein Problem und schwupps landen die richtigen Tagebücher auf dem Tisch. Echt? Das ist ja einfach, staunte der Junge und schielte zu seinem Schreibtisch hinüber mit seinem geöffneten Tagebuch. Mit neuer Hoffnung erfüllt, steuerte Lukas den Tisch an, schloss die Augen und dachte an sein Problem. Mit einem Rums... Landeten plötzlich drei ledergebundene Bücher vor ihm, die schon recht alt aussahen. Wow, unglaublich, rief Lukas aus. Audrey setzte sich zu ihm und half ihm, die Unterlagen zu sichten. Aber von Minute zu Minute sank seine Hoffnung. Irgendwie war keine richtige Idee dabei, dem Vater von Tore dazu zu bringen, an Weihnachten doch zurückzukommen. Ein Buch war sogar gar kein Tagebuch gewesen, sondern nur ein kleiner Ordner mit abgehefteten Briefe an den Weihnachtsmann, den irgendwelche Kinder mal geschrieben hatten. Dort waren die unterschiedlichsten Wünsche beschrieben. Hm, was passiert eigentlich mit den Briefen an den Weihnachtsmann, wenn die hier auch gelesen? Klar, natürlich, denn oft stehen dort Wünsche drin, die die Kinder besonders bewegen, kranke Eltern oder Wünsche, die mit keinem Geld gekauft werden können. Dann werden wir Wunderhelfer zu diesen Kindern geschickt um ihnen zu helfen, sofern es uns möglich ist. Manchmal sind auch wir dem Schicksal einfach ergeben. Ah, okay, meinte Lukas in Gedanken. Irgendwie musste der Ordner mit den Weihnachtsbriefen doch etwas bedeuten, sonst hätte er sie nicht von der Halle bekommen. Allerdings wollte ihm nicht einfallen, warum. Doch dann, wie ein Lichtblitz, kam ihm eine Idee. Ja, genau das ist es, rief er aus. Lukas Herz hämmerte und schnell erzählte Audrey seinen Plan. »Klingt toll, na dann viel Glück«, sagte sie und in diesem Moment wurde Lukas von der Wunschhalle in sein Kinderzimmer katapultiert. »Ich muss sofort los«, sagte er zu sich und rannte die Treppe hinunter. Beim Öffnen der Haustüre nahm er seine Jacke von der Garderobe und rannte in die kühle Luft hinaus direkt zum Haus von Tore. Sein bester Kumpel saß in seinem Zimmer, als Lukas hineinstürmte. »Ich habe eine Idee«, rief er gleich voller Aufregung, und schloss die Tür, damit Tores Mutter nicht mithören konnte. Tore machte ein verdurstes Gesicht. Was für eine Idee, fragte er und drehte sich mit seinem Stuhl zu Lukas um. Na, wie wir deinen Vater dazu bringen, an Weihnachten zu Hause zu sein? Das hat dich beschäftigt? Tore zog eine Augenbraue hoch. Natürlich, du bist doch mein bester Kumpel. Hör also genau zu. Lukas zog seine Jacke aus und setzte sich auf das Bett. Du schreibst einen Brief an den Weihnachtsmann mit dem Wunsch, dass dein Vater doch Weihnachten nach Hause kommt. Das wäre dir wichtiger als jedes andere Geschenk und dass du dir das auch für deine Mutter wünschst, die so traurig ist. Dann wäre sie wieder glücklich. Dann schreibst du außerdem eine ganz normale Weihnachtskarte an deinen Vater. Naja, stinknormale Sachen halt, was du so machst und dass du ihm trotz der Arbeit eine schöne Weihnachtszeit wünschst. Lukas macht eine kurze Pause, um Luft zu holen. Dann schickst du beides an deinen Vater. Einen Tag später rufst du ihn an und sagst, dass du ihm eine Karte geschickt hast. Aber aus Versehen landete auch der Wunschbrief an den Weihnachtsmann mit im Umschlag. Das war nicht geplant. Er solle den Brief an den Weihnachtsmann einfach nicht beachten und ihn wegschmeißen. Tore machte ein unverständliches Gesicht. Also, naja, überleg doch mal. Dein Vater wird den Wunschbrief lesen, und damit erfahren, wie traurig ihr zu Hause hier mit dieser Situation seid. Aber man kann dir keinen Vorwurf machen, weil der Wunschbrief sollte an den Weihnachtsmann gehen und nicht an deinen Vater, es war ja nur ein Ausversehen. Aber mein Vater weiß doch, dass ich nicht an den Weihnachtsmann glaube. Tore verschränkte die Arme vor seiner Brust. nee genau, und daran sieht er, wie verzweifelt du bist, dass du in deiner letzten Hoffnung sogar noch einen Brief an den Weihnachtsmann schreibst. Hm, »Aber wenn ich ihn anrufe und sage, er soll ihn nicht beachten und ihn wegschmeißen, dann wird er das doch auch tun,« erwiderte sein bester Kumpel skeptisch. »Na, das glaube ich nicht. Auch Erwachsene sind furchtbar neugierig. Er wird den Brief lesen, glaub mir.« Lukas war felsenfest davon überzeugt, doch sein bester Freund wirkte nicht so begeistert. »Na, was kann schon passieren? Ist es nicht ein Versuch wert?« »Ja, vielleicht«, gab nun Tore von sich. »Na also, soll ich dir helfen?« nun wirkte Tore misstrauisch. »Warum ist dir das so wichtig?« Lukas ermahnte sich zur Vorsicht. Er durfte ihr keinem erzählen, dass er ein Wunderhelfer war. »Ach, ich weiß nicht, ich liebe Weihnachten, und als du mir eure Geschichte erzählt hast, war es mir irgendwie wichtig, dass es euch gut geht.« »Mhm«, machte Tore nur. »Na, dann lasse ich dich mal lieber alleine schreiben. Erzähl mir unbedingt, wie es ausgegangen ist«, bat Lukas, und sein bester Kumpel nickte sich dich nachdenklich. Als Lukas nach Hause ging, war er noch ganz aufgeregt. Würde sein Plan aufgehen? Wann würde er erfahren, ob es geklappt hatte? Ein leichtes, ungutes Gefühl hatte er dabei. Ob Tore es vielleicht gar nicht versuchte? Am nächsten Tag war er ganz hibbelig, als er im Klassenzimmer auf Tore wartete. Doch sein Kumpel kam gar nicht. Der Lehrer erzählte, dass Tore sich wegen starkem Fieber entschuldigt hatte und wohl eine Woche zu Hause bleiben würde. Oh nein, dachte sich Lukas, Hoffentlich würde das nicht alles verzögern. Immerhin musste der Brief bald an Torres Vater geschickt werden. Wer weiß, wie lange in der Adventszeit die Post brauchen würde, um den Brief auszuliefern. Und vor allem, wie klappte es überhaupt bei der Arbeitsstätte von Torres Vater? Da sein bester Kumpel wo auch heiser war und stark erkältet, konnten sie auch nicht telefonieren, beziehungsweise hatte sein Freund das Handy sogar ganz ausgestellt. Da musste es ihm echt schlecht gehen. Nach einer Woche war Tore immer noch nicht in der Schule und die Adventszeit war schon auf ihrem Höhepunkt angekommen. Mit jedem Tag, der Verstrich wurde Lukas immer unruhiger. Was ist, wenn er bei den Weihnachtswundern versagte? Es wäre so toll, ein Teil von so etwas Großem zu sein, anderen Menschen helfen zu können und in diesem Fall sogar seinem besten Kumpel. Er musste sich einfach noch in Geduld üben. Nach zwei weiteren Tagen stand überraschend sein bester Kumpel plötzlich bei ihm im Kinderzimmer. Lukas hatte gerade einen weiteren Strohengel gebastelt, als die Tür aufging. Ein noch leicht verschnupfter Tore kam herein. Seine Nase und Wangen waren ganz gerötet von der Kälte draußen und seine Augen wirkten noch etwas verquollen von der Erkältung. »Du wirst es nicht glauben, aber mein Vater kommt an Weihnachten nach Hause«, rief er gleich aus. Lukas' Herz machte einen Sprung. »Wirklich?« Mehr brachte er nicht heraus. »Ja, unglaublich, aber deine Idee mit dem Brief hat geklappt. Glaube ich jedenfalls. Mein Vater hat eine Woche später plötzlich meine Mutter angerufen und gemeint, er hätte sich für den Weihnachtsabend freigenommen. Er würde am Nachmittag kommen und ganz früh morgens am ersten Feiertag wieder fahren. Aber immerhin, meine Mom war total happy, als sie das hörte. Doch wo er den Sinneswandel hatte, wollte er nicht sagen. Ich denke mal, es lag wirklich an dem Brief. Echt, vielen lieben Dank, Lukas, für deine Hilfe. Du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Tore drückte sein Kumpel ganz fest, so dass Lukas rot anlief. »Leider muss ich jetzt wieder nach Hause. Ich bin zwar wieder einigermaßen fit, aber noch krank geschrieben und ich will euch ja auch nicht anstecken. Aber ich musste es nun endlich erzählen und per Handy hätte ich es irgendwie doof gefunden. Am Mittwoch komme ich aber wieder zur Schule,« sagte Tore begeistert und verabschiedete sich herzlich von seinem Freund. Als Lukas ihn die Treppe runtergehen sah, löste sich ein kleiner Kristall von seiner Schulter und flog zurück zu Lukas Schreibtisch. Er landete auf seinem Tagebuch der Weihnachtswunder und versank darin. Voller Vorfreude öffnete Lukas sein Buch und die zwei kleinen Wörter unter seinem letzten Eintrag erfüllten ihn mit großem Stolz. Weihnachtswunder vollbracht Im nächsten Augenblick begann sich die Welt zu drehen und kurzerhand befand er sich wieder in dem Kaminzimmer des Weihnachtsklubs. Das Licht war ein wenig gedämpft, und er landete mitten im Raum, direkt vor Herrn Weihnachtsmann und seiner Frau. Beide hatten ein Lächeln auf dem Gesicht. »Lieber Lukas, wie schön, dass du deine beiden Aufgaben erfüllt hast. Von nun an bist du ein Mitglied bei den Wunderhelfern und darfst jedes Jahr ab November dabei helfen, zwei Aufgaben zu lösen. Herzlich willkommen!« Lukas' Tagebuch in seinen Händen leuchtete auf und glitzerte geheimnisvoll. Erst jetzt fiel dem Jungen auf, dass sich die Farbe geändert hatte, von einem Lederbraun zu einem hellen Eisblau. »Was hat die Farbe zu bedeuten?« fragte der Junge erstaunt. »Das kannst du in Ruhe nächstes Jahr herausfinden. Jetzt kehre erstmal zu deiner Familie zurück und genieße die Vorweihnachtszeit, das hast du dir wirklich verdient.« Und mit diesen Worten landete er wieder in seinem Kinderzimmer. Unglaublich, was er die letzten Wochen erlebt hatte. Er konnte es immer noch nicht fassen. Und doch lag das Tagebuch auf seinem Schreibtisch, wie ein stiller Beweis, dass er sich das alles nicht eingebildet hatte. Plötzlich rief seine Mutter von unten, er solle ins Wohnzimmer kommen, ihr Spieleabend würde gleich anfangen. Schnell legte er das Buch in die Schublade seiner Kommode, nicht ohne nochmal einen letzten Blick auf die funkelnde neue Farbe zu werfen. Dann machte er sich auf den Weg ins Erdgeschoss. Der Duft nach Kiefernadeln, Orangen, Zimt und Plätzchen stieg ihm in die Nase. Im Wohnzimmer war es mollig warm vom prassenden Kaminfeuer und seine Familie war um den kleinen Holztisch am Fenster versammelt und hatte das erste Spiel aufgebaut. Tee und Kakao standen auf dem kleinen Tablett am Beistelltisch mit Lukas' Lieblingsplätzchen. Die Stimmung war ausgelassen und eilig winkte seine kleine Schwester ihn an den Tisch. Alle waren entspannt und glücklich. Ja, so stellte sich Lukas die Weihnachtszeit vor. Das war sein ganz persönliches Weihnachtswunder im Kreise seiner Familie und den Menschen, die er am liebsten hatte. Nicht umsonst nannte man Weihnachten auch das Fest der Liebe. Na, hat euch die Folge gefallen? Die Geschichte, die Weihnachtswunderhelfer von Christiane Grünberg findet ihr derzeit exklusiv nur im Podcast des Magischen Bücherclubs. Freut ihr euch schon auf weitere Abenteuer? Dann abonniert unseren Podcast. Die nächste Folge wird gerade gezaubert und bald online gestellt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und lasst euch stets von der Magie beflügeln.